0: Buen día, hoy les hablaré sobre la historia clínica y patrones funcionales de mi paciente que presenta la patología de cirrosis hepática. Dentro de la historia clínica de enfermería se tiene la siguiente información. El tipo de interrogatorio será directo. Datos de identificación. Paciente masculino con las siglas J A JAAM, edad de 30 años, escolaridad preparatoria técnica, estado civil casado, ocupación obrero. Hospital San Jorge, área de departamento hospitalización, días de internamiento, 3. Diagnóstico médico: cirrosis hepática. Antecedentes heredofamiliares: abuelos, padres, hijos, hermanos. La madre del paciente presenta la enfermedad de diabetes mellitus con tratamiento de insulina. Antecedentes personales no patológicos, higiene, el paciente presenta buena higiene todos los días, realiza baño, lavado bucal y cambio de ropa, no consume tabaco, consume cerveza todos los días, cantidades aproximadas de 3 litros, nunca consumió las toxicomanías, inmunizaciones, el paciente tiene su esquema de vacunación completo. Antecedentes personales patológicos. El paciente ha presentado problemas alérgicos por consumo de almendras. Motivo de consulta. Anteriormente acudió a consulta por la presencia de ictericia y hematomas, a lo que hoy se presenta por sangrado nasal, evoctisis y dolor insoportable en el cuadrante superior derecho. Ahora hablaré de los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon de mi paciente. A continuación se presentan los once patrones funcionales de Marjorie Gordon que se utiliza para organizar y agrupar los diagnósticos de enfermería. 1. Patrón de percepción de la salud. Describe la manera en la que el paciente percibe y controla su enfermedad y bienestar. Este patrón comprende la percepción individual del estado de salud y su importancia para las actividades actuales y planificación futura. También incluye el control de riesgo para la salud del individuo y la conducta general de atención sanitaria, como el uso de prácticas seguras y el cumplimiento de las actividades de fomento de la salud mental y física, las prescripciones médicas o de enfermería y las revisiones. En el interrogatorio el paciente contestó lo siguiente, el estado de salud en este momento internado es bueno, anteriormente se sentía con malestares, para mantenerse sano comía sanamente, consume alimentos variados, evita consumir el exceso de sal, evita el consumo de drogas y si sí consume alcohol, se baña una vez al día, lava su boca tres veces al día, realiza lavado de manos aproximadamente seis veces al día, hospitalizado lleva la misma rutina anterior. No realiza actividad física, sí conoce la autoexploración testicular y sí la realiza. No acude a consulta regular. El motivo de sus consultas anteriores fue por presencia de ictericia y hematomas. Los exámenes de laboratorio que se ha realizado solo ha sido la biometría hemática. Segundo patrón nutricional metabólico. Explica el tipo de consumo de alimentos y bebidas en relación con las necesidades metabólicas y los indicadores del patrón de los aportes locales de nutrientes. Este modelo incluye los patrones del individuo de consumo de alimentos y bebidas especialmente las comidas preferidas y el consumo de nutrientes o complementos vitamínicos. Describe los patrones de lactancia materna, la alimentación de lactantes, comprende informes sobre lesiones cutáneas, la capacidad de cicatrización y mediciones de la temperatura corporal, la altura y el peso. También incluye el aspecto general del bienestar y el estado de la piel, el cabello, las uñas, las membranas mucosas y los dientes. Come tres veces al día por falta de tiempo. En su alimentación se incluye la carne, frutas y verduras, cereales, leche y agua natural. También consume bebidas alcohólicas. Su religión no influye en su alimentación. No tiene dificultad para poder ingerir alimentos. Problemas en la piel presentes son ictericia, y hematomas y acné. El tipo de dieta que tiene es baja en sodio y reducida en proteína animal. Presenta náuseas, vómito, acidez estomacal y reflujo. Y halitosis. Tercer patrón de eliminación. Describe los tipos de función excretora: fetal, urinaria y cutánea. Comprende la regularidad de la función excretora percibida por la persona, el uso de rutinas o laxantes para la eliminación fecal y cualquier cambio o alteración en el horario. Modo de excreción, calidad o cantidad de eliminación. También se incluyen los métodos para controlar la excreción. El paciente micciona tres veces al día con coloración amarillenta en poca cantidad. Presenta disuria desde hace cinco días. Presenta retención de orina desde hace cuatro días. Hospitalizado tiene las mismas características en la micción. No tiene sonda urinaria. Tiene indicados diuréticos. Evacúa dos veces al día con coloración oscura. Ha presentado melena y gases. Hospitalizado tiene las mismas características al evacuar. Cuarto patrón de actividad ejercicio. Describe el patrón de ejercicio activo. Comprende las actividades de la vida diaria que precisan en gasto de energía como la higiene, la preparación de la comida, las compras, el trabajo y el mantenimiento del hogar. También se incluyen el tipo, la cantidad y la calidad del ejercicio, especialmente los deportes que explican el patrón clásico del individuo. Este patrón comprende también los métodos y las actividades de ocio que el paciente realiza en grupo o de forma individual. Se hace hincapié en las actividades de gran importancia o relevancia y en sus limitaciones. También se incluyen los factores que interfieren con las actividades deseadas o esperadas para el individuo, como deficiencias y compensaciones neuromusculares, disnea, angina o calambres de esfuerzo y la clasificación cardíaca pulmonar si es necesaria. No realiza ningún tipo de actividad física, su nivel de energía es medio, tiene problemas respiratorios como la sinusitis. En la capacidad de autocuidado, independientemente, él puede comer, trasladarse, deambular y cocinar. Y es apto en ayuda para bañarse, vestirse, entrar al cuarto de baño, movilidad en la cama, subir escaleras y mantenimiento doméstico. Tiene indicado reposo relativo, la posición indicada es Fowler y Semifowler. Quinto patrón de sueño y reposo. Describe los patrones de sueño, reposo y relajación. Comprende los patrones de sueño y los periodos de reposo o relajación durante las 24 horas del día. Incluye la percepción del grado de energía después del sueño y de cualquier trastorno del sueño. También incluye métodos de ayuda para dormir, como medicamentos o rutinas nocturnas que utilice la persona. El paciente duerme al día aproximadamente de 6 a 8 horas. Se siente descansado. Hospitalizado, su sueño es nocturno con siestas durante el día en donde descansa ocho horas. Sexto patrón cognitivo-perceptivo. Describe el patrón sensorio-perceptivo y cognitivo, comprende la idoneidad de las formas sensoriales como la visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato y la comprensión o el uso actual de prótesis. Cuando sea adecuado se incluyen informes de la percepción del dolor y la manera en que se controla. También se incluyen habilidades funcionales cognitivas como el lenguaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones paciente sabe leer y escribir. Su último grado de escolar fue la preparatoria, idioma principal español. En la hospitalización ha presentado dolor de la escala del 1 al 5 un 3 en el cuadrante superior derecho. El dolor se presenta en pulsaciones y se acompaña con reflujo gástrico, vómitos y náuseas. Séptimo patrón de autopercepción autoconcepto. Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones del estado de ánimo. Comprende las actitudes del individuo sobre sí mismo, la percepción de habilidades cognitivas, afectivas o físicas, la imagen corporal, la identidad, la sensación general de valía personal y el patrón general emocional. Se incluyen la postura, el movimiento corporal, el contacto ocular, la voz y el tipo de habla. El paciente se describe como una persona agradable, trabajadora y responsable. Octavo patrón de rol relaciones. Describe el modelo de desempeño de roles y de relaciones. Incluye la percepción individual sobre los principales roles y responsabilidad en la situación vital actual. Se incluye información sobre la satisfacción o problemas familiares, laborales o en relaciones sociales y sobre las responsabilidades relacionadas con estos roles. Su familia la conforma él y su esposa, el rol que toma es el del esposo, la comunicación en su familia es buena, las muestras de cariño son abrazos, besos, palabras de cariño, por lo general se relaciona con amigos, ahora que está hospitalizado lo apoya su madre y esposa. Noveno patrón de sexualidad reproducción. Este patrón describe la satisfacción o insatisfacción con la sexualidad y el patrón reductivo. Comprende la satisfacción percibida por el individuo o informa de los trastornos en su sexualidad. También incluye la fase reproductiva de la mujer, premenopausia o posmenopausia. Sexo biológico masculino. Lleva una vida sexual activa. Inició su vida sexual a los 18 años. Como método anticonceptivo utiliza el condón masculino no ha presentado enfermedades de transmisión sexual. Décimo patrón de afrontamiento-tolerancia del estrés. Describe el patrón general de afrontamiento y su eficacia en términos de tolerancia al estrés. Comprende la reserva o la capacidad del individuo para resistir un desafío a la integridad personal, la manera de manejar el estrés, los sistemas de apoyo familiares u otros, y la habilidad subjetiva para controlar situaciones estresantes. En los últimos seis meses ha presentado ansiedad. Escuchar música lo hace sentir mejor. La persona que le inspira confianza es su esposa. Utiliza el alcohol para tranquilizarse y no utiliza drogas. Hospitalizado no ha presentado problemas emocionales en este momento le preocupa su salud. Onceavo patrón de valores creencias. Describe los patrones de valores objetivos o creencias como las espirituales que guían la elección o las decisiones, incluye los aspectos que el individuo percibe como importantes en su vida, la calidad de vida y cualquier conflicto subjetivo en valores, creencias o expectativas de tipo sanitario. Los valores que le ha inculcado su familia son el respeto y la honestidad, su creencia religiosa es la católica, en su hospitalización no necesita ninguna visita religiosa. En conclusión, con el análisis de la historia clínica y los patrones funcionales, nos pudimos dar cuenta de la importancia que tiene la labor de enfermería en la valoración de las distintas necesidades que afectan al paciente, y además el deber de intervenir con la satisfacción de aquellas para que el paciente mejore su salud física y mental.